0: もう生理に振り回されない自分になる BMS に聞くラジオ森井恵子です皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか、えー、急にちょっと寒くなってきて、えー、体調も変わってきているんじゃないでしょうかちょっと変わりやすい季節ですので体調管理の方気をつけてやっていきましょうはい、えー、ちょっと肌寒くなってきたのでねもうあの食べるものとかもだいぶ食べたいなと思うものも変わってくると思いますやっぱり温かいものとかをね体の中に入れたいっていう本能的な体の働きがもうそろそろ出てきてるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、私もそうですねもうそろそろもう鍋とかも食べたいぐらいの気持ちになってますけれどもちょっと早いでしょうか。今日のお話は、えー、女性ホルモンだったりとか PMS、PMDD の症状に効果の出やすい。ハーブをご紹介したいなと思います、えー、というのもですね、あのーまあ、ホリスティック・レメディの、えー、ウェブサイトの方ではサプリメントやハーブティーなんかもね、えー、月経前、えー、月経症状に効果のあるとされているものを販売しているんですけれどもここ最近やっぱりねハーブティーがすごくこう皆さんにお求め頂い,いてるといいますかあ季節が来たなというなんか風物詩のような感覚でちょっと、あのー、状況なんですけれども。あのー、ハーブを、ね、こう選ぶ時にちょっと注意点というのがありますのでその辺りを、ね、こう成分だったりとか飲み方というところでご紹介したいなと思いますでこれは、ねあのー、より効果を出すために効果的に使っていただきたいなというところからなんですねはいえーとですねまずねあの女性ホルモンの働きのあるハーブについてここちょっと大事なところなのでお話ししたいなと思うんでですねで女性ホルモンといってもああのー、まあ、エストロゲンっていうホルモンとプロゲステロンという2つのホルモンが大きく私たちの体で動いてそれで毎月の月経だったり、えー、そういったものを、まあ、体のシステムとして作り出してるんですけれども、えー、これすごく基本的なところなんですねですのでエストロゲンのホルモンとプロゲステロンのホルモンこの2つのホルモンがどのように働くかっていうのがすごくこう、えー、私たちの体女性の体にとっても大きな影響を与えるものなんですね。であのハーブの中にも女性ホルモンに効くだったりとか女性ホルモンのバランスを整えるっていうものが、まあ、たくさんありますこれも皆さんいろんなところで目にしたことねあるかと思うんですけれども、えっと、まずねそこでの注意点っていうのが女性ホルモンといってもエストロゲンに効果があるのかプロゲステロンに効果があるのかどっちかなっていうことを知っておいた方がやっぱりいいんですねでこれなぜ知っておいた方がいいかと言いますとあのー、まあ私たちの中にはやっぱり生理周期が乱れやすいあのー状況の時ってありますし生理周期めでられやすい人っていうのもいると思うんですねでそういう人は特にそういうハーブティーとか飲みたいって思うかと思うんですけどもエストロゲンを取るかプロゲステロンを取るかっていうところで間違ったものを選んでしまう場合っていうのも大いにあるわけなんですねであのー、エストロゲンの分泌が少ない人っていうのは分かりやすく言うと。生理周期が長いですというのはあのー、生理周期が、えーまあ、生理がなかなか来ないということですねでそれは何でかというとエストロゲンというホルモンが卵子を育てて排卵できるまで分泌をし続けるんですねでこれがだいたい通常であれば生理始まってから排卵までの期間というのが2週間ぐらいでこの2週間のうち1週間かけてエストロゲンが必要な量をね分泌して排卵まで卵子を育てるんだけれどもこのエストロゲンが少ない体内から分泌がなかなかできない状態だと卵子が十分成長するまでものすごく時間がかかるんですね。ということは生理が始まってから排卵までの2週間っていうのがなかなか排卵できないとそれが伸び伸びになっちゃう。そうすると「排卵やっとしたぞ」って言ってでその後、えー、生理が来るまでまた2週間ってなると生理周期が28とか30日で来ないんですよね。あの極端な話、まあ、35とか40とかと、まあ、日以上っていうことにもなりがちなんですね。でこういうまあ生理周期が長引く場合っていうのはエストロゲンが少ないということが考えられるので。この場合はエストロゲンのような働きのあるハーブを取った方が効果は高いということになりますよね。でそのエストロゲンの効果のあるハーブってどんなものかっていうとこれはねかなりたくさんあります。えー、私たちは結構食品とか植物の中からエストロゲンっていうのをまあまあ取り入れてるんですね知らない間にでその中でも有名なのがやっぱり大豆イソフラボンですよね大豆に含まれる、えー、女性ホルモンのような働きの作用のあるものですこれが大豆イソフラボンですので結構あの皆さんの中にはなんかあのー女性ホルモンにいいって聞いたからって言って豆乳をね結構飲む人っていうのもいるんじゃないかと思います、はいあのーまあ、豆乳もちろん大豆を絞ったものですしあと豆腐だったりとかもちろんあの納豆とか大豆製品にはこの大豆イサフラボンっていうのが入っているのでエストロゲンのような働きをね体の中でしてくれるということなんですね。でえー、じゃあハーブではどういったものがあるのかっていうともうこれもね結構たくさんあるんですよ。ハーブの中でもエストロゲンのような働きの成分を持っているものっていうのは結構あって、えー、私が結構一押しであのー。えー、おすすめしてるのがレッドクローバーっていうものなんですねでレッドクローバーバは実はね大豆イソフラボンとちょっと似ててレッドクローバーはレッドクローバーイソフラボンっていう、まあ、大豆と同じイソフラボンっていう、あのーまあ、同,じ化学同じような、ね、化学構造を持つ成分が入っているので、まあ、同じようにエストロゲンの、えー、ような働きを体内でしてくれるというとこなんですね。他にはマリーゴールドだったりフェンネルっていうハーブそういったものもエストロゲンのような働きをしますので、まあ、参考にしていただけるといいかと思いますが、あのー、なぜ私が、ね、レッドクローバーを勧めるのかっていうと、あのー、実は、ね、大豆イソフラボンよりも、まああのー、とても優秀というところがあります。あのーまあ、豆乳とかで大豆イソフラボンを取るっていうのも一つのエストロゲン補給のためにはいいんですけれども、あのー、豆乳とかね豆腐とか発酵させていない大豆っていうのは実はフィチン酸っていう、えー、生物毒といって大豆がえー、鳥とか小動物からの外敵から自分たちを守るために生物毒っていう、まあ、軽い、ねあのー、毒素を持ってるんですねでそれがフィチン酸っていうんですけどもこれねあの人間が体の中に取り入れるとあのー、せっかく体の中に入ってきた鉄分だったりマグネシウムとか亜鉛とかっていう、まあ、必要なミネラルですよねこういうミネラルを体内に吸収していくのをこの大豆,イソフラ、えー、大豆に入ってるね、えー、フェチン酸っていうのが邪魔しちゃうんですねですので、あのーまあ、こういう発酵してない大豆製品を取ってしまうと。私たちの体の体中からミネラルがが吸収されにくくくなるるってていう弊害が起きてくるんです,、ね、ですので豆乳を飲むっていうのは手軽でいいんですけれどもそういうミネラル吸収阻害というリスクもあるのでできればレッドクローバーとかで女性ホルモンエストロゲンを吸収していくっていう方がいいんではないかなと思います。でちなみにレッドクローバーにはそういうあのフィチン酸というものを入っていませんので、えー、ミネラルが、ね、体の外に出ていくっていうことはもちろんありませんし逆に言うとレッドクローバーって、えー、ビタミンとかミネラルってものすごく豊富に入ってるんですねですので、あのーまあ、サプリメントのように栄養補給するっていう意味でもレッドクローバーはおすすめですはい、あのハーブってねあの効果効能っていうのももちろんあ,のあるんですけれども、えーまあ、その多くが、ね、ポリフェノールといってその植物に独自に入ってるよっていう効果が結構そのハーブの特徴になるんですけれども。まああのーまあ、薬草雑草ですのでビタミンとかミネラル群もたくさん含んでるっていうのが、まあ、ハーブ全体に言えることなんですねでハーブはもうどのハーブを選んでも抗酸化作用がすごく高いので、まあ、アンチエイジングですよね細胞の生まれ変わりを助けてくれたり利尿作用デトックス効果が非常に高いので体の中をこう常にねこう健康に。えー、新鮮に保ってくれるというような働きがあるのでとてもおすすめです、まあ、カフェインが入っているものもほとんどありませんのでねはいあのエストロゲンの働きのあるものではこのレッドクローバー先ほどの理由からおすすめです、えー、次にですねじゃあ,あのエストロゲンの吸収の仕方たは分かったとじゃあプロゲステロンはどうかっていうところなんですねはい、であのじゃあプロゲステロンが、えー、を取る必要のある人っていうのはやっぱりプロゲステロンの分泌が少ない人がやっぱり取った方がいいということなんですね。でプロゲステロンが少ないというのはどういう状態になるかっていうと、えー、先ほどとは逆で生理周期が短くなりがちなんですね。ここれはは、えーまあ、生理周期短いということとう頻繁に生理来ちゃううっていう感じです、まあ、周期でいうと、えー、24日とか、まあ、20日とか、まあ、1ヶ月に2回ぐらい生理来ることもありますっていうぐらいあの生理周期が短い場合がうんプロゲステロンちょっと少ないかなという見方ができると思います。というのも、まあ、先ほどねあの卵子を育てるのにエストロゲンが、えー、生理開始から2週間ぐらい後の排卵にかけて分泌されますよということを言いましたけれどもその2週間のあと排卵したあとプロゲステロンっていうのがまた2週間ほど分泌されて合わせて4週間約1ヶ月で生理が来るというような流れになるんですけれどもそのエストロゲンが2週間分泌される厳密に言うとね後半1週間でエストロゲンは分泌されるんですけども。まあ、最初の2週間プラス後半2週間のプロゲステロンがちゃんと分泌されてないということはえ生理周期が早まっちゃうんですね。1週間ぐらいしかえプロゲステロンが分泌されないとか分、えー、プロゲステロンの分泌がえ持続されないってなると生理がヒュンときちゃうっていうことになっちゃうんですね。ですので3週間とかえ4週間満たない状況で生理が来ちゃうということが起きます。ですので、プロゲステロンのような働きをするハーブは、生理周期が短い人に効果が出やすいのではないかということなんですね。わかりますかね？ちょっとあの想像でしかちょっとねあのうん想像でしかできないと思うんですけど、本当はね図を使ったりとかして説明したいことなんですけれどもね。はい、で、えー、じゃあプロゲステロンを、ね、分泌させてくれるハーブっていうのはどんなものがあるかっていうとこれ実はねむちゃくちゃゃく少ないんですよ、あのー、数あるハーブ本当にハーブってもう何百種類と、えー、世界中にありますけれどもその中でもプロゲステロンの分泌を、えー、促してくれるハーブっていうのはもう唯一と言っていいんじゃないでしょうかチェストベリーというハーブなんですね最近はねちょっとあのこの辺りもあの製薬会社とかも注目しだして PMS 治療薬としてこのチェストベリーを使っている会社とかも出てきているようですね、えー、日本ではねゼリア新薬というところから PMS 治療薬としてこのチェストベリーが使われた、えー、プレフェミンという、えー、医薬品が厚生労働省に認可されていますねまあそれぐらいいい効果が高いということなんでですねでこのチェストベリーなんですけれどもあのー、このチェストベリーはチェストベリー自体がプロゲステロンみたいな働きをするんではなく私たちの体にもともと備わっているホルモンの機能を刺激してもともと私たちが持ってるプロゲステロンを分泌しやすい状況を作ってくれるという、まあ、ホルモンを分泌するサポートを、えー、強力に行ってくれるハーブという感じですね。はい、でこのチェストベリーは、えー、特にこう脳に働きかけてプロゲステロンを分泌するんだよという、えー、サポートをしてくれるハーブです。はいでまあ、これで、ね、プロゲステロンが補われていくと生理周期が、えー、ちゃんと、ね、整ってくるプロゲステロンが補われて生理周期が4週間、えー、正常な値に戻ってくるという、えー、期待がされてくるんですね。でですのでこれはあの逆に言うと生理なかなか来ないって言ってるエストロゲンが少ない人にこのチェストベリープロゲステロンが増えるえーハーブを飲んでもまああまり、えーなででしょううとていい感じですよね別に飲んでもあの害はないかと思いますけれども生理周期が長くてエストロゲン足りないっていう人は是非エストロゲンの分泌を促すハーブを取っていただきたいですですのでこのチェストベリーというのはうーんプロゲステロンが少なくて生理周期が短くなって生理が早く来ちゃうなという人におすすめのハーブなんですねはい、えー、ここまでねエ、えー、ストロゲンとプロゲステロンハーブには、えー、2種類の、ね、ホルモンの分泌を促すものがありますのでそこをちゃんと見極めて自分の体に合ったものを、えー、選んでくださいというお話でした。はい、えー、ともう1種類、ね、あのおすすめのハーブとしては、えー、セント・ジョーンズ・ワートというハーブですこちらは女性ホルモン関係ないんですけれども、えー、生理前の特に精神症状うつっぽい症状に効果が出やすいと言われているものです、えー、セント・ジョーンズ・ワートは、まあ、これ自体もさまざまな会社からサプリメントで出ているぐらい、えー、効果も出やすいというような、ね、効果が期待されると言われているハーブになりますはい、セントジョンズワートにはね、えっ、ー、とヒペリシン、ヒペルフォリンというようなまあ本当にこうセントジョンズワートに独自に、えー、配合されている成分、これが抗うつ薬と似たような働きをしてくれるんですね。えー、一つは脳の中でセロトニンを増やすという働きをしてくれます。でもう一つの成分は脳の中でセロトニンがえーまあ、これちょっとね難しいんですけども再取り込みを防ぐといってセロトニンってね一回脳の中で出てきても、えー、脳の中にまた帰っていこうとして、まあ、働かないで帰っていくというような働きもあるんですねですのでそれをえー元に戻してちゃんと働いてねという働きをするこれがセロトニン再取り込みを防ぐということなんですね。うんはいでこのセロトニンを増やすっていう働きとセロトニンの再取り込みを防ぐというこの2つの働きで脳の中のセロトニン濃度を高めて、えー、精神的なね症状感情のコントロールそういったものを安定させるという働きがこのセント・ジョーンズワートにはあります。でこれはねもう本当にあのドイツとかねハーブの先進国ではもううつ病の第一選択肢として使われているぐらいえ効果が期待されるというものですのでぜひねあのー、ちょっと生理前うつっぽくなるなこれから季節の変わり目日照もどんどんと下がってきてなんかうつうつとするなっていう時は。セント・ジョーンズワートを使ったハーブでこう温まりながら、ね、セロトニンを維持していただきたいなと思います。はいただねこのセント・ジョーンズワート、えー、と皆さんの中で、えー、ピルですよね低用量ピルとか、えー、ちょっと薬をねこう飲んでいる方は一緒に飲まない方がいいという、えー、働きが実はあります、まあ、なぜかというと、えー、体の中で薬を代謝する、えー、薬物代謝酵素というものがあるんですけどもこの働きを高めてしまうんですねこのセント・ジョーンズワートはですので薬の効きが弱くなったり薬の効きが逆逆に強まりすぎたりっていうことが起きちゃいますので、えー、薬との併用は、えー、やめた方がいいハーブです。それぐらい効果が高いということですので、まあ、このあたりもね気をつけながら選んでいただきたいなと思います。はい、えー、今日はですね、ちょっとハーブのお話をしました。えー、女性ホルモンに、えー、効果が期待されるハーブありますよ。でもその中でもエストロゲンに効果があるのか、プロゲステロンに効果があるのか、ここをちゃんと見極めましょうということでした。でもう一つセント・ジョーンズ・ワートについては、えー、鬱っぽい、えー、状態ですよね、生理前の精神症状に効果が、えー、見られるのではないか、ただ、えー、薬との併用は控えましょうというお話でした。はい、これからね、えー、ちょっとますます寒さがねあの強くなってくると思いますのでぜひハーブなんかを取り入れながら体を温めて、えー、お過ごしください、えー、ホリスティック・レメディのウェブサイトでも、えー、ブレンドしたハーブをね販売していますけれども、えー、今日のお話をもとにね皆さんが独自で、えー、ハーブを買ってブレンドしてみるというのも面白いんじゃないでしょうかぜひ挑戦してみてくださいはいそれではまた来週別のトピックでお話ししたいと思いますじゃあ皆さんあったかくしてこの1週間お過ごしくださいじゃあまた来週じゃあねー